0: Informação, cultura e variedades. Este é o Eldorado à Noite.
1: 9.4.
0: Eldorado à Noite. 50 anos sem a pequena notável.
2: Ela
3: diz que tem, que tem, que tem, que tem, que
2: tem, que tem, que tem. Que tem. tem cheiro de mato, tem gosto de coquistanho, tem samba panazê, tem balangandã.
3: Ela diz que tem, que tem.
2: e morenei o corpo, febre dentro do peito eu do Brasil cantei em São Paulo, cantei no Pará tomei chimarrão e comi vatapá eu sou brasileira meu todo revela que a minha bandeira é verde e amarela cantei em São Paulo, cantei no Pará tomei chimarrão e comi vatapá eu sou brasileira meu todo revela que a minha bandeira é verde e amarela ela diz que tem,
1: que tem Mais uma entrevista neste programa especial sobre os 50 anos da morte da Carmen Miranda. Nós vamos conversar com o jornalista e pesquisador Haroldo Coronel. Haroldo é um dos maiores pesquisadores da Carmen Miranda aqui no Brasil e tem também um dos maiores acervos do país. Tudo bem, Haroldo? Como vai?
4: Tudo bom, Leandro. Muito obrigado por me colocar nesse grande momento dessa homenagem à Carmen.
1: Como é que começou essa sua relação com com a Carmen Miranda e essa pesquisa toda? toda que você continua fazendo sobre a pequena notável
4: Bom, isso, isso já vem de muitos anos né? Eu, eu sou de Vitória do Espírito Santo, meus pais tinham cinema em Vitória e eu comecei a, a frequentar essas sessões de cinema e numa dessas eu conheci um filme da Carmen Miranda e passei a, a guardar todas as coisas que eu, que eu encontrava sobre a Carmen e quando eu vim para o Rio de Janeiro, passei a ter um contato maior com a família da Carmen, enfim, com o Museu da Carmen. E depois viajei para os Estados Unidos e passei a conhecer... Algumas pessoas ligadas à família do do David Sebastian e futuramente conheci o próprio David Sebastian, que foi o marido da Carmen.
1: Você chegou a conhecer o marido dela?
4: Cheguei a conhecer, convivi com ele durante cinco anos no Orlando.
1: Isso, de certa maneira, facilitou essa sua pesquisa, o acesso a esse esse material, coisas que o próprio David lhe passou ou até até lhe vendeu, Haroldo?
4: O David, ele tinha muita coisa guardada com ele, mas muita coisa também. A ex-mulher do David, que se chamava Carmen também, ela havia passado para um dos filhos. E eu só fui, na verdade, ter acesso a esse material alguns anos atrás, quando eles colocaram esse material toda à venda. Eu tive esse contato com o David em 79, ele tinha muita coisa para falar, mas muita coisa realmente que eu gostaria que ele tivesse me dito, ele levou com ele porque eram coisas muito particulares sobre ele e a Carmen, que também no, no, naquele momento não era interessante se comentar sobre o porquê o quando, enfim. É, ele, ele, ele foi uma pessoa muito interessante, muito importante durante a minha pesquisa, com certeza.
1: Você tem um acervo uh, riquíssimo, você tem um material uh, inédito, gravações inéditas. O seu sonho é montar um dia um, uma caixa com um box, né? ou CD, ou DVD, com tudo isso que você, uh, que você pesquisou ao longo, uh, ao longo desses anos. queria que você comentasse um pouquinho com os nossos ouvintes, Haroldo, justamente uh, desse material uh, que você tem, o que você considera mais importante e até mais valioso para você como pesquisador.
4: É, esse projeto já é um projeto real, um projeto que já se concretizou, porque... Essas gravações eu, eu tive a oportunidade de remasterizar todas elas em Londres e finalizei aqui no Rio de Janeiro com um grupo de, 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 de duas pessoas ligadas à remasterização com uma técnica internacional, que foi o Maurício, aqui no Rio de Janeiro. Enfim, fizemos um trabalho muito bom, e juntamente com o Geraldo também, que, que trabalha nessa equipe. Eu agradeço muito a eles Se não fosse por eles, eu não teria feito esse, essa remasterização de alto nível internacional. E esse material é, fonográfico eu fico muito feliz de ter conseguido das mãos do David Sebastian, porque nele é, existe as primeiras gravações de Carmen no na NBC, quando ela foi convidada pelo Rodival em 1939, a conhecer os estúdios da NBC e ali ela cantou pela primeira vez a versão em espanhol que ela cantava no show Streets of Paris, que foi o primeiro show de Carmen, em Nova York. E logo depois, a pedido da própria Carmen, o o Aloysio de Oliveira, que fazia parte do Bando da Lua, transformou essa versão em espanhol, com algumas letras também em em português. Esse, esse, eu eu acredito que tenha sido um grande momento, não só na na vida da Carmen, mas como também de poder... conseguir essas matrizes originais, juntamente com outros grandes shows da Carmen Miranda, que serão colocadas à disposição daqui a alguns anos, num projeto que fará parte do centenário da Carmen.
1: Em 2009 é o centenário, né, Arudo? Em
4: 2009, em fevereiro de 2009, se Deus quiser.
1: Quer dizer, você tem então um material inédito de diversas apresentações da Carmen nos Estados Unidos? Exato. As primeiras apresentações da Carmen uh, nos Estados Unidos.
4: E são as gravações de Nova York, os shows de Carmen no Aldorfa Storia, os shows de Carmen na NBC, como nós falamos, o show de Carmen em Londres, no Palladium, o show completo, os shows de Carmen no programa da, da Talula Bank, os shows de Carmen com com Ed Sullivan, com Milton Berle, com Edwin, com os grandes comediantes da época. Além disso, eu tenho algumas filmagens também que que, que foram conseguidas no acervo do do David, de testes de guarda-roupas a cores de filmes que foram produzidos em preto e branco, da Carmen em em Los Angeles, alguns documentários de família alguns shows que foram gravados em Las Vegas, enfim, um, um acervo inédito de, 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 de uma documentação precisa, que precisa ser é, é, trazida à tona, como nós estamos fazendo nesse momento, finalizando essa remasterização aqui no Brasil.
1: Haroldo, além desse material que você é, conseguiu com o, o Maido da Carmen, é, nessa época em que você é, o conheceu, o que mais é, que você já vinha pesquisando, que você já vem guardando é, e que faz parte desse seu acervo, repito, um dos maiores que nós temos aqui no Brasil?
4: Eu acredito que todo acervo, ele tem as suas pérolas perdidas, né? Eu posso considerar que essa gravação da Carmen seja importante, se nós estivermos falando do valor da, 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 de gravações inéditas da Carmen... Mas também existem coisas que eu considero de, 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 de total documentação e importância na carreira da Carmen, que são os contratos que a Carmen, os primeiros contratos da Carmen em Nova York com o Lee Schubert, que foi o produtor que a conheceu aqui no Cassino da Urca, no Rio de Janeiro, os contratos dela com a Deca Records, os contratos dela com a 20 Century Fox, enfim, uma documentação que espelha uma uma abundância de de informações e mostra o valor que essa portuguesa de alma brasileira, que foi a Carmen, teve em terras onde naquele momento os Estados Unidos viviam um, um, um início de guerra e no momento em que ela chega em Nova York, ela é tida como o grande momento, a grande sensação que a Brother precisava para salvar a Brother da feira de amostras que estava acontecendo naquele momento no bairro do Brooklyn.
1: É, tem muita coisa realmente, agora o que é interessante né Haroldo, você como pesquisador vai disponibilizar isso né, o o bacana desse lado, dessa ampla pesquisa que você vem realizando há há muitos anos, é que finalmente a gente vai poder ter acesso a, a esse material o Diferente de muitas pessoas, até de colecionadores, que guardam essas relíquias uh, para sempre e escondidas do público, né, Haroldo?
4: Com certeza. Eu acho que não só da minha parte, mas como da própria família da Carmen, né? Que eu acredito que aqui no Brasil possam ter, ou deveriam ter coisas da própria Carmen, porque a, a Aurora Miranda viveu tantos anos com ela em, em Hollywood... né, ela ela, ela deve ter trazido coisas muito importantes e que nesse momento deveria também colocar à disposição de pesquisadores, de estudantes, enfim, da mídia em geral, para que possam conhecer esse trabalho importante, premiado, valorizado e perpetuado que foi o trabalho de Carmen Miranda nos Estados
1: Unidos. Haroldo, existe alguma coisa, algum objeto, algum disco, documento que você sempre tentou localizar ou que seja um objeto que você há muito tempo corre atrás?
4: Olha, é, existem muitas, muitas coisas perdidas da carne também, não só nos Estados Unidos, mas como aqui no Brasil também. Eu... Eu gostaria de ter, a cada dia que, 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 eu, que eu, eu me entrose nessa minha pesquisa, porque a, uma pesquisa não para, né? Você está todo dia é, encontrando uma informação nova, uma foto nova. Eu, 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 eu quero, a cada dia que passa eu encontrar uma foto, um documento que me mostre que a Carmen não foi só aquela sambista branca, como foi apelidada aqui no Brasil, entendeu? E que voltou americanizada com um burro do dinheiro, o um bruto do dinheiro, o que, o que se falava na época, mas encontrar uma documentação que a gente possa também dizer para as pessoas, olha, a Carmen não foi só mais uma cantora brasileira. A Carmen foi uma expressão da música popular brasileira nunca importada para os Estados Unidos em época alguma. Não houve ninguém a nível de Carmen que pudesse levar o nome do Brasil de tal forma como hoje ela vem sendo lembrada pelos americanos. O Brasil precisa reconhecer esse trabalho e esse valor internacional da carpumiranda.
2: Chegou a hora, chegou, chegou.
1: Você acha que ela é injustiçada até hoje aqui no Brasil? Eu
4: sempre achei a carne muito injustiçada, né? principalmente pelo lado da preservação cultural das nossas instituições particulares e até públicas. Eu acredito que o interesse deles está sempre voltado para uma mídia que possa dar um retorno para eles, e não uma mídia interessado em preservar essa documentação que é uma documentação importante mostrar para as pessoas, não só em museus como o trabalho que vem sendo feito pelo César Balbi no Museu da Carmen Miranda nesses últimos anos é, mas também em escolas particulares, por levar até essas pessoas o trabalho da Carmen, da música popular, do Bando da Lua que acompanhou a Carmen, entendeu? E outras pessoas também que Carmen ajudou nesse período é, 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 crescer e até mesmo aparecer é, é, no, no, no ambiente da música popular brasileira.
2: Em
1: breve, em 2009, teremos então quiser. gravações inéditas, material inédito em CD, em DVD da Carmen Miranda nos Estados Unidos. Esse trabalho, essa ampla pesquisa, vem sendo feita pelo jornalista Haroldo Coronel. É um dos maiores pesquisadores de Carmen Miranda aqui no Brasil, possui um dos maiores acervos e gentilmente conversou conosco neste programa especial. Haroldo, muito obrigado pela atenção, parabéns pelo trabalho, sorte para você.
2: Muito obrigado. Diabla, e abla castejano em um pandango o argentino canta tangos. Lenta, hora de gelo, pois eu canto e danço sempre que possa. O um sandinho é cheio de bosta. Eu sou do Rio de Janeiro. Chegou a hora,
5: chegou, É o dourado à noite. 917 h Sou Arnaldo Jardim, líder do PPS. Como você, estou indignado com estes casos de corrupção. Queremos total apuração. Preocupa também a situação econômica, juros altos, grande carga tributária. Mas hoje, quero fazer um apelo. Não desanime, nosso país é maior que tudo isso. Estamos aprendendo e podemos escolher novos caminhos. PPS, entre que a causa é sua. Arnaldo Jardim. Seguros e Previdência. Novidades e tendências com o advogado e consultor Antônio Penteado Mendonça. Oferecimento Unibanco AIG. Nem
6: parece seguradora. Quem comercializa as apólices de seguros é o corretor de seguros. A lei brasileira determina que todo seguro deve ter uma comissão de corretagem paga pela seguradora. E esta comissão de corretagem, que é paga pela seguradora, mas de verdade custeada pelo segurado, por força da lei, só pode ser paga para um corretor de seguros. Isto faz, na prática, com que o corretor de seguros torne-se figura obrigatória em praticamente todos os contratos de seguros brasileiros. Além disto, a classe, ao longo dos últimos anos, conseguiu um desenvolvimento profissional espantoso e atualmente os corretores de seguros, em grande parte deles pelo menos, está capacitada a atender os seus clientes, inclusive em seguros mais complexos. Para se tornar corretor de seguros, é indispensável que o profissional faça um curso e depois passe num exame de habilitação. Não basta simplesmente querer ser corretor de seguros. Sem que o indivíduo tenha este curso e que ele tenha sido aprovado nas provas finais deste programa, ele não pode exercer a profissão, porque não receberá a carteira de profissional como corretor de seguros.
5: Você ouviu Seguros e Previdência. Oferecimento Unibanco AIG. Nem parece seguradora. No mundo inteiro, contratar seguro é medida de bom senso. No Brasil, mais que bom senso, é questão de necessidade. Não dá para imaginar uma família brasileira vivendo sem um seguro de vida, um plano de saúde privado ou um plano de previdência complementar, para não falar em todas as outras situações de risco em que uma apólice de seguro seria a certeza da redução dos prejuízos. No entanto, a maioria dos brasileiros ainda não contrata seguro. Pense nisso e tome uma atitude de primeiro mundo desenho de Zaninor. Pobre carrinho, sempre tão triste, tão desanimado. Um dia
4: fala, vem carrinho, seu cheque tá pronto. E enrola, enrola e o carrinho fica por aí, rodando desanimado. Agora, desenho animado. Ah, carrinho feliz, entra na Unibanco AIG todo animado. Lá, em caso de perda total, a indenização sai no máximo em 5 dias úteis após a entrega da
5: documentação completa. Se não, além da indenização, carrinho, você ainda recebe tudo que pagou pelo seguro. Vai, carrinho, qualquer coisa buzina pra gente. Unibanco AIG, nem parece seguradora. é o dourado à noite. Encerre bem o seu dia nos 700 kHz. 921.
0: Especial Carmen Miranda, 50 anos sem a pequena notável.
1: Mais um entrevistado neste programa especial sobre a Carmen Miranda, um dos grandes estudiosos da música popular brasileira, um dos grandes nomes desse cenário musical, que é o Ricardo Cravo que é responsável pelo Instituto Cravo no Rio de Janeiro, com um dicionário fantástico sobre os nomes da música brasileira. Tudo bem, Ricardo? Boa noite. Boa
7: noite, Leandro. É uma estar com você
1: e Obrigado mais uma vez pela atenção. Olha, o Ricardo tem muito a contar da, da Carmen Miranda, ele está organizando uma amostra que vai acontecer no, no Copacabana Palace, mas antes você tem uma história é, muito interessante, né, Ricardo? Você foi o responsável aí, você abriu o Museu Carmen
7: Miranda, né, Ricardo? Ah, sim. Isso é uma coisa de que eu me orgulho muito. E, aliás, é pouco conhecida. Porque, você sabe, em 1967, eu já no segundo ano de administração do Museu da Imagem do Som, tinha como amiga a dona Alzirinha Vargas, que naturalmente era muito amiga da dona Sara Kubitschek. Ambas guardavam e preservavam todo o acerto de carne Miranda, não é? E aí, eu solicitei que as malas onde estavam todos os vestidos, uh, uh, colares, enfim, sapatos e tal, pudesse vir para o Museu da Imagem do Sol. Tanto Dona Sara Kubitschek, quanto especialmente Dona Alzerinha, Dona Vargas do Amaral Peixoto, filha de Getúlio, né, de imediato e generosamente cederam as malas que vieram a ter no Museu da Imagem do Sol um abrigo inicial. De imediato, nós abrimos a mala, eu me lembro da minha emoção, abrindo as malas, saindo aquelas belezas todas, e fizemos uma exposição. Imaginem, os ouvintes, que a exposição montada para permanecer dois meses, permaneceu seis meses. Havia fila durante seis meses na, na, na porta do Museu da Imagem do Som, que ocupou todo o segundo andar do velho prédio do Museu da Imagem do Som, durante seis meses ininterruptos. Foi ali que o Museu Carmen Miranda nasceu. Depois da exposição voltaram para os baús e, em seguida, o Governo do Estado da Guanabara resolveu fazer, finalmente, o Museu Carmen Miranda no Parque do Flamengo, onde ele, até hoje, está.
1: Isso foi em que ano, hein, Ricardo? Na década de 60, já?
7: Foi. Isso, o Museu Carmen Miranda se abrindo, dentro do Museu da Imagem e do Som, primeira vez que as roupas, os vestidos e tudo aquilo que pertencia a Carmen, de abril em 1967
1: 67 então a gente já tinha já t... e a, e a procura era incrível quer dizer a a população tinha uma curiosidade é, monstruosa para ver os objetos para ver as roupas da carmen miranda
7: a enorme a, a curiosidade do público vinham pessoas do país inteiro acreditem naquele ano já remoto de 1967 daqui a mais dois anos 40 anos atrás, não
2: é? Exatamente. Portanto, há
7: 38 anos atrás eu abri, tive o privilégio de abrir o Museu Cávio Miranda, dentro do Museu da Imagem do Som, e a exposição foi vista por milhares e milhares de pessoas. Era justa a curiosidade. Não tem ninguém tinha visto. Aquelas roupas que as pessoas, muitas das quais dessas roupas, conheciam apenas de filmes, não é?
1: Ricardo, o que que nós temos em termos de de material da Carmen Miranda no Instituto ah, Cravalbim, que possui um dos maiores acervos de de música brasileira do país?
7: Olha, nós temos no Instituto Cultural Cravalbim os discos de referência da Carmen Miranda. Temos muitos e muitos 78 rotações por minuto, infelizmente não a coleção completa, mas temos praticamente todos os discos lançados em LP's. Desde os 10 polegadas, lançados logo depois da morte dela, até os referenciais de 12 polegadas. Além de mantermos uh, toda a informação, discografia completa, uh, dados biográficos, artísticos de Carmen Miranda, no nosso site, né? uhum. que é o dicionário Cravalbim da pp que os, os, uh, os ouvintes puderam perfeitamente acessar. Se me permitem dar o endereço, Por favor. www dicionariompp tudojunto.com.br Então aí nós temos informações das mais variadas. além de também no museu uh, que é o nosso Instituto Cultural Gravalbi, uma referência da música popular brasileira hoje, instituto aliás, de resto, feito exatamente para preservar as fontes da música brasileira. Temos uma peça muito rara que é um par de, uh, sanda- uh, de, de, de uh, sapatos Carne Miranda, ao que consta isso me foi dado pela própria Aurora Miranda, há uns 15 anos atrás, e foi o um sapato que ela usou no último dia de vida
6: no
1: último dia de vida?
7: é, porque segundo a Aurora Miranda, seria um sapato que Carne teria usado no último dia de vida, ela encontrou no quarto, guardou com alguns objetos de preferência e aquilo ficou com ela, ela me transferiu há 15 anos atrás
1: que interessante. Aliás, vocês têm muito material também da própria Aurora Miranda no Instituto, né, Ricardo?
7: Ah, sim. A própria Aurora sempre foi uma amiga muito querida minha, né, como Cecília. Aliás, quando nós abrimos o, a exposição Carmen Miranda, o berço do Museu Carmen Miranda, o Museu da Imagem de do Som, ah, eu solicitei a Aurora que indicasse uma pessoa da família. Quem veio foi a irmã mais nova de Carmen, Cecília Miranda, que infelizmente está vinda entre nós, não é? E a Cecília foi funcionária do Museu da Imagem do Som durante dois anos por conta disso.
1: Quer dizer, há uma ligação forte aí entre você e a a família da própria Carmen Miranda, Ricardo.
7: Ah, sem dúvida, por essa razão, exatamente, Leandro, que nós fizemos um projeto para também se somar a essa data de referência e de reverência da música popular do Brasil, que são 50 anos sem carne que nós agora estamos configurando, né? Imaginamos um projeto do instituto, chamado Carmen Miranda é fashion. É um dado, uma janela de originalidade, porque muitas vezes você ainda ouve esse tipo de crítica absurda e burra, que Carmen Miranda era cafona, que era uma fogueira tropicalista, que era um exagero só. Isso é uma bobagem, porque Carmen Miranda nas, nas telas, ela tinha um personagem e fora das telas era uma mulher elegantíssima, criando inclusive moda os turbantes, vocês sabem muito bem, que foram praticamente recriados por ela, coisas de cabeça. E, e, e ela desenhava, em geral, os seus próprios vestidos, né? muitos deles com grande nível. São os vestidos de Carmen, fora dos palcos, que ela, vestido de soaré e tal, que nós vamos mostrar nessa exposição no Copacabana: fala-se Carmen Fashion.
1: Quer dizer, nós teremos lá no Copacabana Palace, uh, mostrando um pouco uh, desses acessórios, destas roupas, desses trajes, de toda essa influência, uh, uh, não só os brasileiros, mas enfim, foi uma influência mundial, né, Ricardo?
7: Claro, Carmen Miranda deitou moda no mundo inteiro. Uhum. Eu costumo dizer que ela foi uma fogueira tropicalista, crepitante, não é? Fogueira que existe e que está acesa até hoje, porque o mundo inteiro ainda reverencia, ainda se lembra tala força de que ela era possuidora né? lembra-se e nos lembramos todos de Cade Miranda essa exposição aliás tem a curadoria de Maria Eugênia Stein que é diretora cultural do instituto é uma pessoa extremamente ligada à qualificação cultural das referências do país,
1: não é? Ô, Ricardo, quando é que vocês pretendem uh, co- abrir a exposição? Quer dizer, vocês estão acertando ainda a questão de datas, o local já está definido, mas uh, já existe um cronograma para a abertura da, da Mostra Carmen é Fashion?
7: Já, a Mostra Carmen é Fashion a ser exibida aberta no Copacabana Palace e logo depois transferida para outra casa uh, de referência de beleza no Rio de Janeiro, que fica na Praia do Flamengo, a Casa Julieta de Serpa. É um palacete lindo, né? E então ela vai permanecer ali em torno de um mês. Isso tudo para final de novembro deste ano.
1: Final de novembro, então, a mostra Carmen é Fashion lá no Rio de Janeiro, que com certeza a gente vai destacar aqui no programa. Só para é, a gente fechar, Ricardo, vamos repetir uh, o site do dicionário uh, da Música Popular Brasileira, o dicionário Cravalbim, que eu repito, tem um, um material fantástico, inclusive sobre a própria Carmen Miranda.
7: É verdade. Então, o site na internet, aliás, mais de 80 mil pessoas por mês, no mundo inteiro, né, se dirigem e, e acessam esse site. É www.dicionarionpp.com.br
1: O Ricardo Cravalbim é um dos grandes estudiosos da música popular brasileira, responsável pelo Instituto Ricardo Cravalbim. Conversou com os ouvintes da Eldorado, direto do Rio de Janeiro, mais uma vez. Muito obrigado pela atenção, Ricardo. Um grande abraço.
7: Um grande abraço. Eu que lhe agradeço o privilégio de falar com você e com seus ouvintes.
5: Eldorado, à noite. Nove e meia. Todos os finais de semana, você acompanha o Pesquisa Brasil, uma parceria do Jornalismo Eldorado com a revista FAPESP, Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo. Você em dia com o melhor da ciência e da pesquisa. Participe mandando dúvidas para o telefone 3858-4686 ou pelo e-mail pesquisa@radioeldorado.com.br. As perguntas serão respondidas por cientistas. Apresentação de Tatiana Ferraz. Participação de Mariluce Moura, diretora de redação da revista Pesquisa FAPESP, todo sábado ao meio-dia e meia, com horários alternativos aos sábados, sete e meia da noite e aos domingos, três e meia da manhã e duas da tarde. A cidade de São Paulo está mudando para melhor com o PSDB. 51 escolas em construção, 57 postos de saúde em reforma, dois hospitais em construção e um em reforma. Centros de apoio ao trabalho, uma força para quem está desempregado. Prefeito José Serra. Em seis meses nós já fizemos dois centros
6: com o Interlagos. O de Itaquera também está funcionando. Agora vamos fazer um na Zona Norte e um na Zona Oeste de São Paulo.
5: Tudo em seu benefício. PSDB Trabalho e Seriedade. Direito da Unip é destaque em exame da OAB São Paulo. Os resultados da segunda fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São
1: Paulo, realizada em fevereiro de 2005, confirmam. Em números de aprovados, Unip
5: é o primeiro lugar. Na capital, foram 495 aprovados. No estado de São Paulo, foram 906 aprovados. Em percentagem, foram mais de 60% aprovados na capital. Direito Unip é qualidade.
2: Todo tipo de plástico rígido ou flexível pode ser reciclado. Garrafas de refrigerantes, potes de alimentos, embalagens, copos e pratos descartáveis, bandejas de isopor. Não são recicláveis ainda tomadas e acrílicos. Não jogue fora. Recicle. Reciclar é saúde. Pintou limpeza. Apoio. Novelis, líder mundial em laminados e reciclagem de alumínio. E Tetra Pak. Protege o que é bom.
5: É o dourado à noite. Encerre bem o seu dia nos 700 kHz. Oferecimento Rubaiá. Eleito pela oitava vez consecutiva a melhor carne da cidade pela revista Veja. 933. h
0: Carmen Miranda. 50 anos de saudades.
2: Como se sacata quando samba
8: Oh, outro oh, mulatinho,
2: bamba, como te quando samba.
1: Latinho Bamba de 1935, música do Ari Barroso na voz da Carmen Miranda. Uma outra gravação de 1935, um clássico da da Carmen Miranda gravada na Odeon, Tic Tic do Meu Coração.
2: O do meu coração, marca o compasso do meu grande amor, na alegria bate muito forte, na tristeza bate fraco porque sente dor, o tic-tac tique, do meu coração, marca o compasso de um que viver, é o relógio de uma existência e pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer. O do meu coração, marca o compasso do meu grande amor. Na alegria bate muito forte, na tristeza bate fraco porque sente dor. O, tique, o tique-tac do meu coração, marca o compasso de um atroz viver. É o relógio de uma existência, pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer. Meu coração já bate diferente. Dando sinal do fim da mocidade O seu pulsar é um pulsar constante De que muito amor na vida Com sinceridade Às vezes eu penso que o tic-tac É um aviso do meu coração Que já cansado de tanto sofrer Não quer que eu tenha nesta vida mais desilusão O tic-tic-tac do meu coração Marca o compasso do meu grande amor Na alegria bate muito forte Na tristeza bate fraco Porque sempre dor do meu coração marca o compasso de um atroz viver é o relógio de uma existência e pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer O tic-tac do meu coração Marca o compasso do meu grande amor Na alegria bate muito forte na tristeza bate fraco porque sente dor o tic-tac, o tic-tac do meu coração Marca o compasso de um atroz viver É o relógio de uma existência E pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer. apareci no mundo Juntou uma porção de vagabundo da origem De noite teve choro e batucada Que acabou de madrugada Em grossa pancadaria
1: Outro clássico na voz da Carmen Miranda Na batucada da vida do Ari Barroso e do Luiz Peixoto Nós vamos aproveitar Este clássico ao fundo para exibir agora algumas partes de uma entrevista feita pela Rádio Nacional no fim dos anos 40 pelo jornalista Adolfo Cruz. Esse material foi gentilmente cedido pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro aqui ao nosso programa especial sobre a Carmen Miranda. O Adolfo Cruz ele conseguiu quebrar uma barreira. A Carmen há muito tempo já estava nos Estados Unidos e não concedia entrevista exclusiva à imprensa brasileira. Ele a visitou na residência dela em Beverly Hills, foi recebido pela mãe e após muito pedir, Carmen concordou em falar com ele. Essa entrevista inclusive ficou desaparecida por muitos anos e foi encontrada mais tarde pelo próprio Adolfo Cruz no arquivo da Rádio Nacional. Vamos ouvir Carmen Miranda fazendo uma saudação aos ouvintes da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
8: A ouvintes da Rádio Nacional da Carmen Miranda que está falando. É a voz mais grossa, sem sotaque, que todo mundo pensa que eu estou na América há muitos anos e que eu tenho sotaque, mas o sotaque não está comigo absolutamente e continua, continua sendo brasileiro, é 100% como você está vendo, né? Se eu alguma me engano, uma tão brasileira... E ela mesmo
2: costuma recepcionar
1: os brasileiros com uma característica fechada. Carmen Miranda fala agora ao repórter da Rádio Nacional Adolfo Cruz sobre uma temporada pela Europa, como a música brasileira uh, foi recebida na Europa. Ela fala, inclusive, sobre uma visita que ela faria ao Papa em em todas essas cidades porque ela passou.
8: Eu estive na Itália, estive em Milano, estive em Roma. Estou falando devagarzinho, porque, geralmente, eu falo muito depressa. (risos) Eu estive em Milano, estive em Roma, estive em Nápoles, estive em Florença, Polônia, Palermo, Catânia. E com um grande sucesso de ela, graças a Deus com um grande sucesso, Cecília titilia, titilia. Titiliano, não, Titiliano, Titiliano, no paralelo italiano. E, naturalmente, em todos os lugares muito bem, Sibília, naturalmente, que as minhas fitas passaram pela Itália, em Roma eu tive a, a grande honra de ser apresentada ao King Farou, que de fato dizem que é uma grande honra dizem por aí. Uma grande obra uma pessoa muito simpática. algumas atrizes de cinema. Os dois cômicos mais importantes da Itália. Totó e um outro... Meu nome dele, não me lembro o nome dele agora. Um povo muito simpático, muito bom, muito acolhedor. Sucessivamente muito grande, com o Bando da Lua. Naturalmente eles foram comigo. E tudo foi ótimo. Depois de lá, fomos até Estocolmo. Você não pensava também em ir a Capri? Ah, é. Quando eu estive em Nápoles eu estive em Nápoles e pensava em ir a Capri para fazer uma entrevista com o Indy Burgum, que é na minha opinião, a minha opinião, que não tenho opinião, se é que eu tenho. Não, você tem opinião e é apaixonado. Diga-se para <risos> né? Naturalmente, é a simpatia minha. Queria muito ver a Indy Burgum, que é uma criatura que eu tenho uma grande admiração como artista, como mulher, que eu conhecia pessoalmente aqui no Rio de Janeiro. É uma criatura interessantíssima e que eu tinha uma grande vontade de falar com ela, mas não foi possível porque os meus serviços de Nápoles terminaram de depressa e tive que ir embora. Tive também uma quinhentinho, o tamanho do papelado outra vez. Tinha uma entrevista com o Papa, que não foi. Mas quem vai a Roma sempre deu o Papa. Mas não foi possível, não foi possível, devido a fazer promessa. É, porque tinha uma entrevista com o Papa no certo dia que, que aqui, não podia ser, ele estava a enfermo muita gente também não. Eu,
2: fiz tudo? Você gostar de mim, ó, oh, meu bem, faz assim comigo não. Você tem, você tem que me dar seu coração.
1: É o um material Ai, histórico eu... que você está acompanhando aqui eu... 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 no Eldorado à Noite, especial sobre eu... 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 Carmen Miranda. Eu... Eu... Vale ressaltar mim... material gentilmente cedido pela Rádio, pela rádio Nacional do, eu... 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 do Rio de Janeiro. Esse material estava. Eu abandonado na Rádio Nacional, em fita inclusive, né, e foi recuperado aqui pelo pessoal, pelos técnicos da da Rádio Adorado. Vamos ouvir mais um trecho desse depoimento ao repórter Adolfo Cruz, que esteve lá em Hollywood, na casa de Carmen Miranda. Ela fala agora sobre fazer música brasileira, cantar música brasileira na Europa.
8: Uma notícia que eu creio é muito oportuna que você deu os ouvintes na Rádio Nacional, é sobre como a, a música brasileira foi recebida na Europa, se é que você apresentou música brasileira. Só cantei música brasileira na Europa, na Itália, e que na Bélgica, em Brussels, em Helsinki. Só cantamos música brasileira. A chiquita é bacana. Naturalmente as músicas que o povo naturalmente se lembra mais, como Mamãe Eu Naturalmente eu gostaria muito mais de cantar Lata d'Água na Cabeça. Gostaria muito mais de cantar... Gostaria muito mais de cantar... Ah, como é que se diz a canção? São ah, um, quatro horas ah, da manhã. Essa frase, essa, muito, essas coisas, muitas, muitas, que chegam aqui que eu gosto muito, mas que naturalmente para o povo, tanto como o americano, como o povo na Itália, eles não compreendem. É uma coisa que significa dar é uma situação muito complicada e não dá nenhum resultado. Então eu naturalmente cantei as canção que existe o mais final.
1: Material histórico da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, entrevista feita com Carmen Miranda, direto de Beverly Hills, direto de Hollywood. Esta dificuldade de Carmen Miranda já era um sinal né, em se lembrar dos nomes, esquecer as músicas, já era sinal de uma crise de estresse que estava se aproximando. Esse material foi encontrado pelo repórter Adolfo Cruz nos próprios arquivos da Rádio Nacional.
5: Dourado à noite. 9:46. Agora na Rádio Eldorado, a movimentação do mercado financeiro no Brasil e no mundo.
0: Os dados da produção industrial divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE vieram acima da média das apostas de analistas, mas ao contrário do esperado não definiram as apostas de quando a taxa Selic começa a cair. Segundo analistas, a forte expansão na produção industrial aponta que o governo poderia segurar a taxa Selic para evitar uma nova pressão inflacionária mais à frente. Por outro lado, há o contrapeso dos dados sobre o crescimento da produção de bens de capital. O crescimento da produção de máquinas foi ainda mais forte e alguns analistas dizem que isso é um indício de que a Selic poderia cair já neste mês. Essa avaliação existe porque se as empresas estão se preparando para produzir mais, menor é a possibilidade de aumento de preços por causa da falta de produtos no futuro. Outro fator positivo para os mercados foi a nova queda do risco Brasil, apontando uma avaliação positiva por parte de investidores estrangeiros. Nos Estados Unidos, a maior alta do número de postos de trabalho nos últimos três meses puxou as taxas de juros e o dólar, influenciando o preço da moeda aqui no Brasil. O dólar subiu para R$ 2,31 nesta sexta-feira, interrompendo a sequência de oito dias seguidos de queda. A Bovespa subiu 0,18%, acumulando ganho de 7,5% nos últimos 30 dias. O petróleo foi outro fator negativo para os negócios aqui no Brasil. O preço do barril atingiu outro recorde histórico e o movimento de alta deve continuar se for mantida a ideia de que a atividade econômica norte-americana está em alta. Da redação da Agência Estado, Neuza Ramos, especial para a Rádio Eldorado.
5: Acompanhe o andamento dos principais mercados do Brasil e do mundo durante toda a programação da Eldorado. Deputado Vadão, presidente estadual do PP. O Estado de São Paulo é referência na área industrial, na área tecnológica, na área de geração de oportunidades e também na área da saúde. A exemplo é do Hospital do Câncer de Barretos. Todas as ações de crescimento, de evolução que fez do melhor trabalho no tratamento de câncer do Brasil. Nós estivemos presentes, estivemos juntos nessa ação. O PP é assim, pratica trabalho e colhe resultado.
6: Onde tem PP, tem progresso. Ai. Hombre, no Gran Bufé Mediterrâneo hum. do Rubaiá, os peixes é que vão pegar você pela boca. Hum. Hum. Boquerones em vinagre, peixe no sal, bacalhau, salmão. Hum. Paella Valenciana, aspargos de Navarra, bonito del norte de Espanha, pimientos del piquillo, pernil de vitela, presunto ibérico, pata negra e muito, muito mais. Gran Buffet Mediterrâneo do Rubaiá. Sona la Santos, hein? Eh?
5: Vem aí uma ferramenta de procura indispensável para o seu dia a dia. Novo cd Listão OESP, com tudo o que você precisa ou sonha comprar, para casa ou para a empresa. O novo cd do Listão é grátis e sai encartado no Estadão e Jornal da Tarde, domingo 4 de setembro. Anote e não perca. 4 de setembro, dia do presentão do Listão. Novo cd Listão OESP, dentro do Jornal da Tarde e do Estadão. Universidade
1: Cidade de São Paulo e Shopping Anália Franco celebram a parceria Grandes Encontros 2005 Os principais nomes da música brasileira passaram por aqui em três anos consecutivos de evento E agora a qualidade e a diversidade continuam na temporada 2005 Já se apresentaram Pato Fu, Alceu Valença, Altamiro Carrilho e Danilo Brito Bossa Cucanova, 14 Bis e Wanderly, Funk como Legusta, Helios Skind e Palavra Cantada boa música promovendo grandes encontros aos domingos na praça de eventos do Shopping Anália Franco. Patrocínio: Universidade Cidade de São Paulo, Unicid, formando profissionais mais competentes. Realização: Rádio Eldorado e Shopping Anália Franco.
0: Informação Cultura e Variedades. Este é o Eldorado à noite. 9:50. Especial Carmen Miranda, 50 anos sem a Pequena Notável.
7: A lua está
2: no firmamento Lá vendo você zoar no meu torneio A lua, a lua, a lua, a lua Lá no firmamento Lá vendo você zoar no meu
7: torneio
1: Agora no 700 KHz, o nosso contato é com a cineasta Helena Soberg, Ela, que em 94, realizou um documentário sobre Carmen e Miranda, Banana is My Business. Aliás, esse documentário será lançado nos próximos meses no formato DVD, com extras, com material que não entrou no filme. A Helena conversa conosco direto do Rio de Janeiro. Como vai, Helena? Boa noite. Tudo bem. Tudo certo?
3: Tudo ótimo.
1: Helena, eu queria contar um pouquinho desse documentário uh, para os nossos ouvintes. Inclusive, esse documentário ele foi lançado no, no formato VHS. Eu acredito que algumas pessoas uh, tiveram, inclusive, uh, acesso a esse material. Você fez uma pesquisa muito interessante para mostrar um, um outro lado uh, da Carmen Miranda. Tirando esse, esse lado de mito, uh, de, de celebridade, você mostrou a Carmen Miranda a mulher realmente. né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa pesquisa que você realizou para produziu o documentário.
3: É, o, o documentário, na verdade, ele foi lançado em cinema, ele foi lançado nos Estados Unidos em todos os cinemas de arte e foi lançado aqui no Brasil também primeiro em cinema. Depois é que houve a, os os uh, outros formatos que foram para as locadoras, né? Mas, enfim, a ideia foi que quando, quando eu comecei a pesquisar realmente a vida dela. começaram a surgir coisas, assim, extremamente interessantes, entendeu, sobre esse período e sobre como ela estava inserida, entendeu, nesse período com a... era a época da guerra, a Segunda Guerra Mundial, a política da boa vizinhança, então tinham coisas absolutamente muito interessantes e que nunca tinham sido pesquisadas antes. Nós fizemos, tenho certeza, a maior pesquisa realizada, entendeu, naquela época, sobre ela. Nós fomos a todos os jornais, jornais internacionais, e botamos notas pedindo a pessoas que tivessem alguma coisa sobre Carmen, que nos enviassem, que entrassem em contato conosco, e levantamos, então, uma enormidade de histórias e de coisas. Porque ela realmente é um ícone e ela é muito, muito conhecida internacionalmente. Isso também é uma coisa interessante. Ela é quase que mais prestigiada e mais conhecida fora do que no Brasil. Isso é uma ironia. Mas, enfim, foi muito interessante poder descobrir também uma série de coisas bastante pessoais sobre a vida dela, né? Quer dizer, não no um sentido assim de investigação na vida, entendeu? Mas, assim, do que aconteceu com ela realmente nessa passagem do Brasil para os Estados Unidos, entendeu? O que, que aconteceu... Como é que a imagem dela foi usada, a história extraordinária da ascensão dela, que é uma coisa que inédita, ela, ela chega nos Estados Unidos e, tipo, quatro, cinco meses depois, ela é a atriz de Hollywood mais bem paga, mais bem paga de Hollywood inteiro. Então, quando essas notícias chegavam no Brasil, as pessoas um pouco duvidavam, um pouco não, duvidavam mesmo, diziam que isso não era verdade. Isso é uma coisa estranha, né? essa reação dos brasileiros a ela, que era um pouco também essa reação de tentar entender o que, que era aquela imagem que passou, de repente, a nos representar. Que uhum. Aquela mulher com aquelas bananas, aquelas frutas todas na cabeça, era uma coisa, para um certo público no Brasil, meio assustadora. Não a audiência popular, mas uma elite que tinha se sentia constrangida com aquela imagem. Então, foi assim como uma investigação, uma história de detetive, né, que nós fomos buscando e buscando e buscando, buscando, entrevistamos assim, as últimas pessoas que vivas que ainda a conheciam em Hollywood, né, como César Romero, muita gente que, 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 aliás, já estavam na faixa dos 70, 80 anos e que logo depois faleceram. Quer dizer, nós chegamos assim no momento exato de ainda poder recolher material vivo entrevistas,
1: o que acho que enriqueceu muitíssimo o filme, né? Well, Helena, uh, pelo fato uh, de, de você ser mulher, uh, você teve uma identificação, de certa maneira, uh, com uh, Carmen Miranda, uh, e não digo com esse glamour, com, com esse estilo todo, com esse mito que se criou, mas em alguns, uh, em alguns trechos do próprio documentário uh, você coloca isso no, numa voz em off uh, mostrando esse lado uh, mulher realmente da, da Carmen né? essa pessoa que existia por trás uh, daquela imagem que a gente conhece da Carmen Miranda uh, isso num certo momento gerou até uma identificação uh, do que ela sofria e do que ela uh, sentiu uh, nessa vida toda?
3: Não, não assim uma identificação pessoal, mas assim, é realmente, eu acho que é uma história extraordinária e que emociona quando você vê pelo que que ela passou, né? Eu acho que também, para não falo só de mim, eu digo assim, principalmente a imagem da mulher, o que se chama de... convencionou-se chamar-se de as latinas, né? A mulher... e a Carmen, inclusive, faz uma graça muito grande sobre esse assunto, que as louras estavam sempre na frente e tinham todas as vantagens, e que as latinas... a Rita Moreno também se refere a isso, né? Como tiveram que enfrentar barreiras muito duras em Hollywood para poderem alcançar um um certo patamar, assim, dentro da, de Hollywood. E no caso de Carmen, o que, que o, o que eles queriam é que ela continuasse repetindo absolutamente a mesma imagem. Agora, essa relação pessoal minha que você fala, era um pouco mais uma relação minha com as imagens projetadas sobre a mulher no cinema, digamos, de Hollywood. Quem, era, quem eram essas mulheres, Entendeu? E o que nós tínhamos a ver com ela? Porque nós crescemos no Brasil, na América Latina, vendo muito filme americano, né? Então, essas imagens... É muito interessante analisar o impacto dessas imagens em nós. Então, eu, quando falo de mim, eu estou um pouco me colocando como mais de uma mulher, entendeu? Eu acho que foi um recurso que eu usei no filme, que eu acho que, que deu certo, porque trouxe a história um pouco mais para perto, entendeu? A tornou mais pessoal, mas que também funcionou como um recurso.
1: Vocês, nesse trabalho de, de busca, de pesquisa, uh, encontraram trechos de filmes em alguns laboratórios eh, americanos, algumas entrevistas, e encontraram, inclusive, um, um filme doméstico da Carmen, né, Helena?
3: É, aquele filme é muito interessante. Aquele filme, ah, para te dizer a fonte agora... É complicado, mas foi uma dessas coisas que veio cair em nossas mãos. Eu acho que foram aqueles irmãos negros, os uh, sapateadores, muito famosos, que agora foram eles que tinham esse filmezinho. Era um filme rodado, entendeu? Um, exatamente, um filme caseiro. E nós conseguimos comprar os direitos. E isso era uma coisa assim, que nunca ninguém tinha visto. É. Nós encontramos muita coisa, muitas coisas, aliás, nos arquivos que eram inéditas.
1: Helena, falando uh, um pouquinho ainda sobre, sobre o documentário, nessa busca toda, né, nessa pesquisa toda, uh, que conclusão uh, você, como, como diretora, tirou? Quer dizer, a Carmen acabou uh, sendo vítima do, do próprio sucesso?
3: Olha, isso é mais, é mais ou menos um clichê. Quer dizer, existe essa história, definitivamente, nos grandes astros, né? existe um pouco essa história de que o sucesso pode te consumir também, né? eu acho que é uma história deslumbrante a história de Carmen, porque é uma coisa quase que... mas ela é clássica também, né? de Cinderela, quer dizer, que ela sai ela se transforma nessa coisa absolutamente extraordinária e depois há uma, há uma descida, né? que começa que porque essas coisas hum, a gente sabe, quer dizer, o sucesso é uma coisa extremamente perigosa, né? pode ser. Hoje em dia eu acho que os atores se protegem muito mais, suas vidas privadas são, eles defendem cunhas e dentes, ninguém mais cai naquela esparrela de, entendeu, de poder deixar todo mundo entrar e saber e, e naquela época Hollywood, os estúdios, como é que se diz, eles eram, possuíam os atores, eles tinham contratos de anos e anos e anos, entendeu, em que eles tinham que trabalhar para aquele estúdio. E, e, e lançavam as, as imagens. Por exemplo, Hollywood escreveu praticamente uma biografia de Carmen, que era o que devia ser sempre dito quando ela era entrevistada e aparecia. E era uma coisa muito engraçada, porque era uma coisa fictícia, entendeu? Uhum. Era assim, a história não tinha muito a ver com quem Carmen era, onde ela nasceu e coisa nenhuma. Era uma invenção deles. Então, para destrinchar isso tudo e chegar realmente a... Quer dizer, nós tivemos muita sorte de ter o apoio da família aqui no Brasil, que nos deu uma carta branca para podermos investigar e que, aliás, reconhece o filme como sendo a história oficial de Carmen, a primeira vez contada, né? Então isso para nós foi muito gratificante, porque esses filmes sempre tem esse tipo de problema, entendeu? Aparecem pessoas que dizem, mas não era nada disso. Agora isso sempre acontece, né? Claro, tem Vai pinta alguém que diz, não, isso aqui é uma loucura. Então, eu fiquei muito contente que ele ele foi feito na na hora que tinha que ser feito, entendeu? Eu acho que o momento era um momento maduro e até agora, quer dizer, em termos de... vai haver uma uma biografia de Rui Castro, né? Sim. Graças a Deus, que ele é um escritor magnífico, mas em termos de filme mesmo, eu acho que o nosso é o que... Que marcou assim, uma, uma visão, uma possibilidade de uma de uma, de como diz isso? De uma de uma análise né? de, que, de que, que era aquilo, entendeu? E não é uma coisa só didática. O filme não é didático, o filme segue um caminho de emoção. Que eu Sim. acho que o cinema é isso. Você quer levar as pessoas também à emoção, né? E a história dela é, é muito emocionante.
1: Ô Helena, só para gente, a gente finalizar, uh, nos próximos meses o documentário será lançado. Uh, no formato DVD. Já dá ah. para antecipar o que que nós teremos nesse DVD? Me parece, inclusive, com diversos extras, né?
3: É, são extras, porque você sabe quando você faz um filme, você você filma muito, entendeu? Em excesso, ainda mais um documentário, né? E não havia maneiras que tudo, seria, tudo poderia caber no filme. Então, nós temos coisas, assim, muito bonitas, que uh, nós queremos, há muitos anos que nós queríamos uh, poder utilizá-las e vamos fazer isso agora. Eu acho que para as pessoas que os fãs de carne, isso aqui vai ser uma festa.
1: Então aguarde aí nos próximos meses o documentário Banana e Mais Business feito em 1994 com a direção da Helena Solberg que estará sendo lançado no formato DVD. Helena, muito obrigado pela participação aqui nesse programa especial. Até uma próxima vez, uma boa noite.
3: Obrigado você, querido senhor.